0: Bom dia, queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar sobre um tema muito importante, mas bastante delicado, que é enganação através de palavras bonitas. E para isso nós iremos ler o texto de Colossenses capítulo 2, versículos 4 e 5, que dizem o seguinte. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Amém. No versículo 4, Paulo afirma que o que foi dito nos versículos 2 e 3 sobre o estar em Cristo todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus, e ser o próprio Cristo o mistério de Deus, foi dito para que os irmãos de Colossos e de Laodiceia não fossem enganados com raciocínios falazes, isto é, argumentos convincentes ou ainda discursos bonitos. E então, no versículo 5, mais uma vez, Paulo conclui apontando a importância da firmeza e perseverança na fé em Cristo Jesus. Apesar de Paulo estar ausente de corpo por estar preso em Roma, ele recebeu de Epáfras um relatório completo e detalhado daqueles irmãos. E por isso que ele diz no versículo 5 que o seu espírito está com os irmãos, ora se alegrando por causa da fé no evangelho que aquela igreja tinha, ora cuidando para que não fossem enganados pelas heresias que rondavam Colossos. Como já falamos, tais heresias eram o gnosticismo, o legalismo e também o mundanismo que dizia que tudo era permitido e os cristãos não precisavam se afastar do pecado. Todos estes falsos ensinos eram apresentados com discursos bonitos que visavam cativar o coração dos cristãos daquela época e enganá-los. No sermão profético de Mateus 24, Jesus Cristo fala sobre estes falsos profetas que enganarão a muitos, conforme o versículo 11. E por esta razão, ele fala para os cristãos terem cuidado. Jesus diz no versículo 4, vede que ninguém vos engane. Graças ao bom Deus, Jesus deixa claro na sequência deste sermão de Mateus 24, que não é possível enganar os eleitos. Contudo, os falsos profetas ainda assim tentarão enganá-los por meio de prodígios e sinais milagrosos. O versículo que estou me referindo é o versículo 24 de Mateus 24, que diz assim, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. De fato, não é possível enganar os eleitos. Mas, por causa desses enganadores, nós precisamos estar sempre atentos, sendo vigilantes e sóbrios com as coisas de Deus. E assim como na época de Paulo, hoje há muitos falsos profetas que até operam milagres e sinais, mas seus ensinos são falsos e são instrumentos de Satanás. Devemos compreender isto claramente, pois não apenas os apóstolos nos alertaram sobre este mal, mas o próprio Cristo também. Interessante que Paulo diz que estes tentam enganar com argumentos convincentes. A expressão grega que aparece no versículo 4, traduzida por raciocínios falazes significa, segundo o léxico Strong, discurso adaptado para persuadir ou ainda discurso ilusório que leva outros ao erro e isto através de palavras bonitas. Como isso acontece em nossos dias? Existem diversos falsos ensinos em nossa época, como por exemplo a teologia da prosperidade ou a teologia da confissão positiva que tem movimentado as igrejas chamadas de neopentecostais onde é prometido ao fiel prosperidade financeira e libertação de todas as suas mazelas terrenas desde que tenha fé, invista financeiramente ou faça certos rituais místicos. E numa época em que o consumismo reina em um país que as pessoas sofrem por causa da pobreza Quem não quererá um evangelho Que diz que seremos ricos Só que este não é o verdadeiro evangelho É um engano ilusório Que induz muitas pessoas ao erro E ao inferno Há outros falsos ensinos hoje no mundo evangélico brasileiro e não tem como nós falarmos todos aqui, mas quero mencionar aqueles que massageiam o ego, o eu do homem e não confrontam o seu pecado. Em muitas igrejas não se fala mais em pecado, nem em arrependimento. Há a teologia da libertação que diz que o problema do homem nem é o problema do pecado, mas o problema social, a luta das classes e o problema das minorias. Como também em uma nova teologia chamada de teologia coaching que usa palavras bonitas para arrastar as multidões para um pseudo evangelho antropocêntrico da aceitação e do amor sem arrependimento e sem mudança de vida. Esse tipo de falso ensino antigamente era chamado de mundanismo, libertinagem ou secularismo. Recentemente li uma frase do pastor Josimar Bessa que dizia assim, se você encontrou uma igreja que acaricia o teu ego, saia dela. Precisamos tomar cuidado com as palavras bonitas e os discursos ilusórios que são feitos por aí. E certamente não estou dizendo que o evangelho não nos consola e não nos faz aceitos e amados por Deus. Sim, o verdadeiro evangelho traz aceitação e amor de forma sem igual, mas também promove o verdadeiro arrependimento, o abandono de pecado e a luta contra o pecado através da santificação. Cuidado com o engano, meu querido irmão. Jesus Cristo pregou sobre arrependimento. Os apóstolos pregaram sobre arrependimento. A Bíblia fala sobre arrependimento. Então leia a Bíblia e aprenda o verdadeiro evangelho que está na Bíblia, na palavra de Deus e não nos falsos que estão sendo pregados por aí. E assim, mantenha-se firme na fé em Cristo Jesus. Finalizo essa meditação com as palavras do próprio Cristo que diz, vede que ninguém vos engane. Que Deus abençoe o seu dia. Amém.